Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi har overstået den første hele kalendermåned i NBA-sæsonen. November er blevet til december, og her på den første dag i årets sidste måned, der er NBA-sæsonen 44 dage gammel, og de 30 NBA-holder alle spillet mellem 20 og 24 af sæsonens 82 grundspilskampe. De første 25 procent af grundspillet er simpelthen overstået, og selvom begge conferences er så småt er ved at blive rystet på plads, så har vi altså stadig et par overraskelser, positive og negative, i både Eastern og Western Conference af verdens bedste basketballliga. Forhåbentlig kan vi være med til at skabe et overblik i dagens NBA-podcast, hvor vi også har en udvidet skadesopdate samt vores faste ugepriser og segmenter. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og tilbage fra en suspendering for podcasten for at dele links til alt for meget Charles Barkley-materiale, der er TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig. Det var da, det var da ikke fair. Altså alt med Barkley er godt, så burde man egentlig bare promoveres i stedet for at blive degraderet på den her måde. Men jeg er glad for, at jeg måtte få lov til at komme tilbage, Christoffer. Dejligt. Tak skal du have. Det er jo ikke mig, der laver reglerne. Øh, skal jeg lige understrege. Øh, Nå, no, okay. Jamen, det er fint. <laughs> vi har øh, rigtig meget. Vi skal forbi i dag, Peter, så vi må hellere bare komme i gang. Men jeg ved, at der er et spørgsmål, der trænger sig på hos øh, størstedelen, hvis ikke alle danske NBA-fans. 1. december 2022. Så er det jul igen. Så er Wang allerede styr på julegaverne. <laughs> Nej, altså jeg har faktisk lige haft diskussionen med øh, en af mine medarbejdere, der siger, om jeg har styr på det, så siger nej. Og så alligevel har jeg jo, fordi jeg plejer at gøre det og køre ind i Bruns Galeri den 23. 
Fordi der er ikke ret mange, der gider have julegaver der. Nej, det er med mig også modigt. Og, og så starter jeg fra en ende af, øhm, og så håber jeg, at jeg kan nå hele vejen rundt. Problemet er jo bare, at så finder du jo ikke den, den fede lille nipsting, som en eller anden har ønsket sig for en eller anden designbutik. Eller, men altså, det, det, det har virket tidligere år. Men altså, det er en lidt stressende dag, den 23. Men jeg, jeg er bare så ring til det. Og jeg ved, at du er en af dem, der køber i god tid, så måske skulle jeg lære lidt af dig, og måske skulle jeg prøve i år at gøre det anderledes. Men lige nu, der hedder det den 23., der køber jeg det hele. Men hvis det virker for dig, Peter, trust the process. <laughs> Jamen, det virker jo heller ikke. Han er jo, han er jo skadet on and off, og han bliver ikke MVP, som det ser ud lige nu. Og Philadelphia, det er, det kan, jeg tror faktisk måske, at jeg skulle lave det op. Jeg, det, var, det var grunden til, at jeg nu starter med at købe julegaver i dag, den 1. december. Vi skal nok øh, lave en julegave-update igennem øh, podcasten her i december, og så t- se om øh, vi kan spore nogle form for panik hos Peter Wang. Det bliver spændende, som vi nærmer os øh, den 24. december. Vi ligger som altid ud med vores nyhedsoverblik. Her ved overgang til december, der giver det måske mening at kigge lidt tilbage på holdens record for november. Og lad os starte i Eastern Conference, hvor det suverænt bedste hold i november var Boston Celtics, der sluttede november af med en 14-1-record efter natten sejr over Miami Heat. Boston Celtics topper stadig Eastern Conference 18 sejre og 4 nederlag. Og de har bare været rigtig godt kørende her i starten af sæsonen, især på hjemmebane, fordi med natten sejr over Miami, Peter, der har Boston Celtics nu vundet ni hjemmebanekampe i træk, hvor de har scoret mindst 120 point i hver kamp. Sidste gang et hold leverede den præstation, det var tilbage i februar og marts 1983, hvor Denver vandt ni hjemmebanekampe i træk med minimum 120 point i hver kamp. Celtics har det suverænt bedste offensiv i sæsonen indtil videre. Jason Tatum er nummer 2 på ligands topscoreliste, scorede 49 point i nat. Marcus Smart er nummer 9 på assist på gamelisten. Offensiv kører det, resultatmæssigt kører det. Og vi skal lige huske på, de spiller uden deres startende center, Robert Williams, en af de bedste forsvarsspillere i hele ligaen, der endnu ikke har været på banen endnu. Superflot start for Celtics. Jamen, det er faktisk en absurd god start. Når du siger, at de har det bedste angreb. Nej, de har, ikke det bedste. de har det bedste angreb nogensinde målt i NBA's historie. Altså deres offensive rating hedder 121,5. Og det lyder jo måske, hvis ikke man er så meget inde i sådan nogle nørdetal, så lyder det ikke af så meget. Men nu kan jeg prøve at sætte det en lille smule i kontekst. Golden State Warriors tilbage i sæsonen 15-16 havde den bedste regular season, vi nogensinde har set. De vandt 73 kampe og tabte 9. Deres offensive rating var 113,5. Altså, der er langt op til 121,5. Vi så Utah Jazz sidste år, som vi nærmest roste hele sæsonen og sagde, det, det er simpelthen for vildt. De havde 116,2. Nummer to i den her sæson er 5 point efter. Altså 5 point per 100 boldbesiddelser efter. Og det er Phoenix Suns, der er nummer to. Den var nok altså nummer tre. Det her er, vi har aldrig set et angreb, som kører så velsmurt og er så gode, som Boston Celtics er lige nu. Og der er, der er tusind tal, der bakker det op. Altså, de har den bedste field goal percentage, de har den bedste træer percentage, de har på alle måder skyder de bare lights out. Og, og som, hold, som hold nærmer de sig en 50-40-90 sæson. Jamen, jamen det, er, det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. De ligger over 40% på træerne, de ligger på 49,8% på, på field goals. Og, og så ligger de på 86% som hold på straffekast. Altså, det her er... Øh, jamen, det er historisk godt. Det er historisk godt. Og nu hørte jeg en podcast, hvor øh, det var Brian Scalabrini, der talte om det, hvor han sagde, og jeg tror ikke engang, at, at de er... Altså, de er ikke toppet endnu. De mangler at få Time Lord tilbage, og der tror han, og, og det er jeg faktisk enig med ham i, det er ikke nødvendigt, at forsvaret det kommer til at lide under det, fordi så får de den her ekstra lop-aflevering med, Altså lige nu, der er det bare, hold 
fast, hvor spiller de godt i angrebet. Det er helt, det er helt gak, og, og altså det bedste, vi nogensinde har set. Og nu nævnte jeg den her øh, obskur hjemmebane-rekord med 120 point i, i ni kampe. I mandagens 35 point sejr over Charlotte Hornets, der havde Celtics 121 point efter de første tre quarters. <laughs> Så godt kører det for dem. Men, men synes du, Peter, at, at Celtics, en ting af deres flotte start, 22 kampe, synes du, at Celtics ligner det stærkeste hold i NBA lige nu? Altså hvis vi startede en sygekampserie mellem Celtics og et hvert andet hold her i morgen, ville Celtics så være favoritter? Ja, det ville okay. de. Altså det, det, det vil jeg synes, ville være fjollet at sige andet, fordi øh, kigger man på, på den her statistik omkring, hvor svært deres program har været, så vil man også opdage, at øh, Boston Celtics har nu den letteste schedule tilbage af alle hold i NBA. Okay, de sidste 75 procent af grundspillet. Okay. Strength of schedule er de lige nu nummer 30 af de resterende kampe. Altså det, så på den måde kan man ikke sige, at det er på billigt øh, grundlag. Man kan ikke sige andet end, at lige nu kører det her angreb bare. Og, og jeg har prøvet at kigge lidt på tallene og se, hvad er det? Gør de noget specielt anderledes? Altså er det tyk gum i trolden, der, der har gjort noget? Altså har Masula været inde og justere angrebet? Og det har han, og det har han ikke. Altså han, han har justeret på den måde, at man skyder flere træer. Altså de, de bomber simpelthen afsted. De får flere point fra trepointskuddet, end de har gjort tidligere. Det hænger selvfølgelig sammen med, at de rammer flere af deres træer også. Så har de fået Malcolm Brockton til, og han er altså den her, jeg kaldte jo den bedste offseason af noget hold. Og det holder jeg fast i, fordi Brockton går så gnidningsfrit ind. De står aldrig nogensinde i en situation, hvor de ikke kan få et skud af i slutningen af shotklokken. De bliver ved med at køre angreb igennem, og de har en tålmodighed, som jeg ikke synes, vi ser andre hold. Måske Golden State, men ellers er der ingen andre hold, der har den samme tålmodighed. Så, og det er jo også noget, Brian Scalabrini sagde, og han er jo dybt inde i Celtics. Og, og det han peger på, det er, at modstanderne, de kan godt dække op perfekt i 10 sekunder, i 12, i 18, i 20. Og så er det så demoraliserende, når der så alligevel kommer en rimelig fri chance. Jason Tatum kan skabe sit eget skud. Jalen Brown kan gøre det. Marcus Smart i posten. Malcolm Brockton fra bænken. White kan gøre det. De har så mange kreative spillere, som samtidig flytter bolden. Det er jo et, et fantastisk hold at se lige nu. Altså assist to turnover ratio, der buller de også bare afsted. De smider ikke ret mange bolde væk. De gør alt det rigtige lige nu. Med det angreb, vi ser, så er det her lige nu. Altså ingen tvivl om, jeg ville sætte mine penge på Boston, hvis en syvkampserie gik i dag, og så må du tage, hvem du vil. Så, så jeg synes, de er favoritterne. I næste uge, der har vi passeret 25 kampe til alle de 30 hold. Der tænker Peter, at vi skal lave sådan de, første, de første konklusioner, de første nedslag i sæsonen. Og der kan vi måske snakke lidt mere om Boston Celtics også, men du nævner ham selv, Joe Masula, der har altså overtaget for Imodoka. Hvad kan vi ligge i det her? Altså, de havde jo selvfølgelig også en rigtig flot sæson sidste år, nået hele vejen til NBA-finalerne. Men at starte sådan her med en ny træner, efter det her råd, der var i baglandet, kan vi ligge noget som helst i det? enten i forhold til Ime Udoka eller Joe Masula? Øh, nej, jeg synes i hvert fald, at vi, altså, vi skal stadigvæk rose Ime Udoka for at stå det igennem sidste år. Altså den første halvdel var jo frygtelig, og, og holdet var jo ved at ja, rigtigt, gå op i limningen, ja. og Marcus Smart holdt øh, brandtaler, og de havde coach, nej, players only meetings, og det hele så faktisk rigtig skidt ud. Men Ime Udoka blev ved med at sige, at vi, vi, skal, vi skal gøre, som jeg siger, vi skal bygge det her forsvar op, og vi skal gøre tingene i angrebet, og, og han holdt fast, og lige pludselig fandt de ud af, at hvis vi stoler på hinanden i begge ender af banen, så skal det nok gå, og så var de jo suveræne i anden halvdel af sæsonen. Det har Joe Masula sådan set bare bygget videre på, og så har han forfinet det en lille smule, fordi han har fået en ekstra brik i Malcolm Brockton. Og, og noget andet, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og hype alle mulige andre podcast, men altså, det der også bliver sagt om Brockton er, han er jo altid skadet, han kan ikke holde en sæson, og det er rigtigt, hvis han er en spiller, der skal være første option eller anden option på et hold. Hans rolle er jo klart defineret nu, 
du kommer fra bænken, du kommer ind og stabiliserer vores angreb, og er med i den her anden bølge, hvor enten Brown eller Tatum sidder ned. Det vil sige, der bliver ikke krævet så meget af ham, han skal ikke spille så mange minutter, og den workload, han får, når han er derinde, er anderledes, end den har været tidligere, for der er forskel på at være nummer et eller nummer to. Og, og, og det, det tror jeg ikke, jeg har tænkt så meget over, før det blev sagt. Altså igen, det var Scalabrini, der, der nævnte det, men jeg synes, det er rigtigt. Altså selvfølgelig er det en anden måde at spille på, når, når det hele ikke ligger på dig. Og det er jo derfor, der er superstjerner, og så er der rigtig gode spillere. Og Tatum er nu en superstjerne. Nu er det officielt, han har bevæget sig op og er en superstjerne. Og, og det er forskellen. Det er, at man kan bære det hele tiden. Og det, det er, de har simpelthen alle brikker lige nu. Og forsvarsmæssigt, så har det jo været en, en skrødsæson for Boston. Og det er jo, <laughs> ja, det er jo lidt skræmmende. Med tidligere sæsoner, ja. Med, med den Jamen det er jo skræmmende. Det, det, det var jo det bedste hold sidste år, og lige nu ligger de sådan den bløde mellemvare. Og det kommer altså til at ændre sig, når, når Time Lord kommer tilbage. Robert Williams er, er forsvaret. Han er en, en kæmpe brik i det, de gjorde sidste år. Det vil han være igen. Så altså selvom Boston lige nu er det bedste hold, så tror jeg faktisk, de kan, de kan gå hen og blive bedre. Så de er favoritterne lige nu. Og, og lige for at, at kigge på deres... At de har tabt fire kampe. To til Cleveland, to til Chicago. Og, ja, altså, <laughs> to, de har tabt to til Chicago. Og to overtidskampe til Cleveland, faktisk. Exakt, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo ret vildt. Det, det er virkelig vanvittigt, når man kigger på deres kampe, altså kigger på programmet, kigger på deres nederlag, at Chicago har to af dem. Kæmpe ros til Cleveland for at være et hold, der har slået dem to gange. Altså, det, det skal de virkelig have. Cleveland masser af succes der også, men altså, Boston er... Ikke kun det bedste hold i Eastern Conference, det er det bedste hold i NBA lige nu. Og du nævnte du uh, forsvaret, og jeg nævnte det her med, at Marcus Smart er nummer 9 på assist per game-listen. Det har også været en, en, en proces for ham. En ting er Jason Tatum, der er fantastisk. Jalen Brown er rigtig god. Robert Williams er en fantastisk forsvarsspiller. Marcus Smart sidste års Defensive Player of the Year. Og er jo siden han kom til Boston, han er vokset fra at være en, en rollespiller, altså en forsvar først. Når han så også kan være nummer 9 i assist per kamp, så har Boston jo den her, i mangler bedre ord, klassiske point guard, som Marcus Smart ellers er blevet kritiseret for ikke at være. Det er bare en lille øh, nuance i det her, men han, han gør det faktisk også godt. Malcolm Brogdon selvfølgelig for bænken, der kan komme ind og stabilisere det. Og Boston altså bedste november record i Eastern Conference, faktisk også i hele NBA. Den næstbedste record i Øst her i den sidste måned. Den tilhører en, en pæn stor overraskelse i den her sæson. Indiana Pacers 9-4, og, og Pacers sidder altså på fjerdepladsen i Eastern Conference efter 21 grundspilskampe. Pacers bliver lidt andet fire spillere, der alle snit over 17 point per kamp. Body Heald, Miles Turner, førsteårsspiller Benedict Matherin, der lige nu er favoritten til Rookie efter i min bog. Nej, det er han ikke stop med det der. Det kan ikke passe, du mener det. Så venter jeg på, hvem det så skal være. <laughs> Jamen, der er der ingen tvivl. Det er da Bancaro. Altså det, jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan For man kan For 14. pladsen i Eastern Conference, end 4. pladsen i Eastern Conference. Okay. <laughs> hvis, hvis ikke Bancaro bliver årets rookie, så skal der gå et eller andet fuldstændig galt. Altså, jeg er, jeg er helt... Fordi, du er ikke den... Altså, du er ikke den eneste, der nævner Matherin, og Matherin er med i toppen. Det er Sidste år snakkede vi stolpe op og stolpe ned om førsteårsspillere, der gjorde et forskel for hold, der vandt. Du kan selv være en førsteårsspiller, der vinder. Jeg er ligeglad. Det, det, band... <laughs> det, det Paolo Bancaro laver, er simpelthen så latterligt godt. Altså, det... det er det også bestemt for 14. pladsen i Eastern Conference. <laughs> du, men nej, ved du hvad? Vi kan give Matherin, han kan få lov til at blive årets 6. mand. Den er jeg med på. Den får han foran Brockton, blandt andet. Det, men jeg synes stadigvæk, Bancaro er for mig milevidt foran. Det, 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 må jeg, det må jeg bare sige. Godt så. Jeg prøver lige igen. Alle snit over 17 point per kamp. Body Hill, Miles Turner, Benedict Matherin og så Tyrese Halliburton, der fører NBA i assist per kamp 11,2. 
Og var det, var det 40 assist og 0 turnovers i, i tre kampe? Det var det. <laughs> han havde inklusiv den her assist til Andrew Nembhardt, der her i mandags ramte en game-winning bosserbiter mod LA Lakers. De har dog tabt tre af deres seneste fem, senest mod Sacramento Kings i nat, men, men Peter, de skal stadigvæk have for en, en yderst <laughs> overraskende start på sæsonen. Og Tyrese Halliburton er... Ja, men det er ingen cool. tvivl. Altså, altså. Lige nu, der, der kunne man jo sagtens pege på ham som most improved. Jeg, jeg synes jo, det er lidt snyd, når man, når man skifter hold. Men altså, det, det er fair nok. Det er jo ikke hans skyld. Han spiller så vanvittigt godt, og han har jo taget holdet med sig. Altså, de, de skyder over 40 træer per kamp. Det er der kun tre hold i NBA, der gør. Blandt andet Boston Celtics også. De spiller med det tredje hurtigste tempo. Der er bare smæk på. Det er fedt. Og de smider ikke boldene væk. Altså, deres øh, assist to turnover ratio, den er som nummer 7, det er rigtig, rigtig flot, og så spiller de bolden rundt, 68,6% af deres scoringer er assisteret. Det eneste hold, som assisterer mere, altså det er Warriors, og det er jo også sådan et smukt angrebsspil, hvor vi siger, wow, de bevæger sig for hinanden, nej, den ekstra aflevering, det gør Indiana altså også, det er, det er en fornøjelse at se det her hold, og det er anført af Halliburton, der er ingen tvivl, det er hans hold, og det har... Det er gået meget hurtigere, end jeg havde forventet. Altså, han er bedre, end jeg havde forventet på det her tidspunkt. Og heldigvis, så sidder jeg ikke og tænker, nej, Sacramento var ikke dumme. Altså, det er det dummeste, I nogensinde har gjort. Sådan har jeg det ikke. Altså, der er to vinder i det her trade. Sacramento har det rigtig godt, og Indiana står nok med den bedste spiller om 10 år. Men altså, Halliburton har taget sit hold med sig, og det er, det er en... Altså Kæmpe. Ret, ret pæn overraskelse. Ja, men en, en helt vild overraskelse. Selvom de måske trender en lille smule nedad, som sagt, de har tabt tre af deres seneste Ja, men tror vi på dem? Altså, tror vi på dem som et slutspilshold? Nej. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg vil gerne sidde og sige, ja da, fordi de har det hele, men jeg synes, der er flere ting i det. Altså, en ting er, at jeg tror, de har overpræsteret en lille smule, og så forestiller jeg mig også, at både Body Healed og Miles Turner, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at de er der, når trading deadline kommer. Jeg tror, at de andre sadler om og siger, at vi skal nok ned i lotteriet. Men lige nu er det jo svært at se, de 12 og 9, de har en, en, en positiv point differential, godt nok kun på 0,2 point, men altså det er, hvor er det et sjovt, ungt mandskab at sidde og se, og, og Matherin og Halliburton, den, altså den guard duo, den kommer vi jo til at høre mere til i, i mange år endnu. Altså det, er, det, det ser virkelig godt ud. Du har altså frontrunner til rookie efter jer i Benedict Matherin. <laughs> <laughs> Men altså de to bedste østhold rekordmæssigt i november måned, Boston Celtics og Indiana Pacers. Der er dog flere østhold, der trender i den rigtige retning. Philadelphia 76ers gik 8-6 i november, hvor de fra midten af måneden og til i dag har bevæget sig fra 9. til en 5. plads, hvor de altså ligger den dag i dag. Brooklyn Nets har vundet 6 af deres seneste 8 kampe. De startede november på en 13. plads. De er nu op på en 8. plads efter natten sejr. Eller ligger de 7'er? Nej, en 8. plads efter natten sejr over Washington Wizards. Miami Heat havde vundet tre kampe i træk indtil de i nat tabte til Boston Celtics i en periode med mange skader på holdet, men stadigvæk stærkt. De var lige inde i en god periode, inden de så mødte Boston her i nat. Men, men jeg, Peter, jeg er faktisk mest imponeret over Philadelphia 76ers. Du startede med at sige, at Joel Embiid vinder ikke MVP, og det går ikke godt for dem. Men de spiller jo faktisk uden James Harden og Tyrese Maxey for tiden. Altså Maxey har ikke været med i de sidste syv kampe, men har været uden James Harden i de sidste 12 kampe. Joel Embiid har lige haft en pause på fire kampe, og alligevel har de faktisk kunne bevæge sig op gennem Eastern Conference. 8-6 i november med to starter ude. Jamen, de skal det skal også have en lille shout-out. Jamen, kæmpe shout-out. Det skal de da have. Og, og for sæsonen, der har de den tredje bedste defensive rating. Altså, det er, det er virkelig et hold, som forsvarsmæssigt har fået ordentligt fat nu. Og det er bundet sammen af Joel Embiid. Han er, han, han er en, en fremragende forsvarsspiller. Han ser sådan lidt dvask ud, fordi han er så stor. Og på en eller anden måde ser det hele bare sådan lidt langsomt ud. Men han er... Altså, han spiser folk, når de kommer ind i feltet, fordi han, han har en god timing, og han har selvfølgelig en, en vanvittig størrelse. Og de har, altså, som sagt, den tredje bedste defensiv over sæsonen, men de har haft 
den klart bedste defensiv siden 7. november. Og det er sådan en skæringsdato, vi er nødt til at holde lidt fast i, når vi kigger på, på, på holdet og på Joel Embiid, fordi det er der, han kommer tilbage efter sygdom, har siddet ude, så kommer han ind, og så siger han, nu er jeg der. Og jeg, jeg synes egentlig, han har bakket det op. Altså, vi har jo kigget lidt på hans statlines, nogle vanvittige kampe, men han har taget holdet med sig, og det er bundet op på forsvar. Altså, det, det, er, det er ret sjovt at se et hold, de, fordi de struggler i angrebet. Det er ikke et kønt angrebsspil. De kan ikke rigtig finde ud af, hvad de vil, og ofte så ender det ud med, at det er Joel Embiid, der står på high post med bolden, eller nede på low post, og så bliver han dobbelt, triple og quadruple teamed, og, og så skal man prøve at spille ud fra det. Altså det, det er bestemt ikke et kønt angrebsspil. Så, så kan man holde den kørende med at vinde kampe med, med forsvar, så, så er håbet jo, at, at både Maxi og Harden kan komme tilbage og transformere det her hold fra det, der lige nu ligner et, Altså et slutspilshold, men jo ikke en contender. Det, det synes jeg jo ikke, de gør. Okay. Jamen det synes jeg ikke med det spil lige nu. Altså det, der, der skal vi se noget mere, og vi skal have Maxi og Harden tilbage. Øh, det, er ikke, det er ikke godt nok. Du kan ikke vinde en syvkampsserie kun med Joel Embiid, som er den eneste, der angrebsmæssigt skal sådan for alvor tage ansvar. Det, det, er, det kan jeg ikke se, kan lade sig gøre. Øh, så, så de skal holde fast i det, der lykkes, og det er forsvarsmæssigt. Og så skal de vente på, at de to angrebsæsser, de kommer tilbage og hjælper Joel Embiid. 76ers kan sammen med mange andre hold se frem til at få spillere tilbage fra skader, dem kan vi nævne lige om lidt, men der er lige, der er lige to spillere, der skal have lidt kærlighed, nu vi lige er i Eastern Conference. Kristaps Posinkis fra Washington Wizards <laughs> yeah. leveret career high 41 point mod Minnesota Timberwolves her i mandags før den kamp, der var det fem år siden at Posinkis havde scoret 40 point i en NBA-kamp, så han skal i hvert fald have en lille applaus her fra, fra podcasten. Og nu nævnte jeg Brooklyn Nets, de har vundet seks af deres seneste otte kampe. Kevin Durant i mandags Nets besejrede Orlando Magic med ja, ham der, rookien, Bankero. Nej, han var ikke, han var ikke med. Men Kevin Durant, 45 point, 7 rebounds, 5 assists, 2 steals, 2 blocks, 79% på gulvet, på 24 afslutninger, 60% med 3-punktslinjen og 100% for straffekastlinjen. Jamen, jeg, jeg ved ja, okay. ikke, hvad man skal sige om, om Kevin Durant, andet end... Uh, en ting er 45 han... point, men at skyde 80% for gulvet, ja, <laughs> på den måde, han scorer på. Altså. Han er simpelthen så vild, og det, jeg, jeg synes jo, man med rette har skældt ham ud i i nogle år for at have taget altså, beslutninger, man kunne være uenig i, og så smider han sin træner under bussen, så smider han general manager under bussen, så synes han medspillerne, de får ringe, og, og han kan sige, hvad han vil, men en ting, vi andre bare må nyde, det er spillet på banen, og, og kæmpe ros til Kevin Durant for altid at levere, når han er der. Altså, alt det udenom, se bort fra det, som spiller, så har vi en af de bedste scorer, vi nogensinde har set i NBA's historie, og han bliver ved, lige nu er han, altså han skal nævnes i MVP-snakken, det, det, det synes jeg er uomtvisteligt, og han, hold nu op, hvor han god, og det er fedt, det er fedt, han stadigvæk spiller, men jeg er ikke sikker på, at balladen i Brooklyn, den er slut, ja. altså, der skal nok komme noget uden for banen. <laughs> det må vi nok også nødt til at snakke om i næste uge, Peter, når vi skal lave det første nedslag i sæsonen, altså efter de her 25 kampe, vi kommer nok ikke Nej, udenom det, det tror jeg ikke. til den snak. Og det skal nævnes, at selvom den her uge har budt på to markante og ærgerlige skader, så får vi altså snart et influx af spillere, der kommer tilbage fra skadespauser. I den her uge der har vi set Pascal Siakam tilbage fra Toronto Raptors, ligesom Orlando Magic har fået førsteårsspiller Paolo Banquero tilbage, efter en ankelskade Magic, der også i nat fik Cole Anthony og Michael Fultz tilbage på banen. Sæsondebut til Fultz og Anthony, uh, Anthony tilbage efter en måneds skadespause. Vi kan også nævne, at TJ Warren snart kan få debut for Brooklyn Nets. Chris Middleton er så småt på vej tilbage hos Milwaukee Bucks efter en operation i håndledet. Bogdan Bogdanovic kan snart få sæsondebut for Atlanta Hawks efter en knæoperation. Jimmy Butler har misset de sidste syv kampe for Miami Heat med knæproblemer. Han skulle også være tilbage her i weekenden allerede. Og så formodentlig, forhåbentlig snart et gensyn med både James Harden og Tyrese Maxey her i de første uger af 
december. Men vi har som nævnt fået et par markante skader, som vi er nødt til at nævne, og som vi samtidig lige kan bruge som en lille segue over til Western Conference. Men vi starter lige i øst. Gordon Hayward meldes ude på ubestemt tid med en skade i venstre skulder. Det er den samme skulder, der har voldt en veteran problemer tidligere i sæsonen. Umiddelbart ligner det en pause på 6-12 uger for Gordon Hayward, hvis kone er efter Charlotte Hornets, der hun ikke mener, at, yeah, at klubben har passet på Hayward i det her forløb. Men det, det er en helt anden historie. Men med Peter Hayward en ugens helt store overskrifter. Det er, at Minnesota Timberwolves-profilen Carl Anthony Towns har pådraget sig en skade i lægen, meldes ude i, ja, i første omgang 4-6 uger. Timberwolves ligger på 11. pladsen i Western Conference, har tabt deres seneste fire kampe senest i nat mod Memphis Grizzlies. Er selvfølgelig ærgerlig skade til Towns, Peter. Det er der ingen tvivl om. Hvis vi skal spinde den til noget positivt, så får vi jo formodentlig at se, om det skaber mere plads til Anthony Edwards, når Timberwolves ikke skal spille med to bigs. Det er jo noget, han selv har nævnt. Anthony Edwards er der simpelthen ikke plads til ham for Timberwolves-holdet. Så, så interessant at se, hvordan Timberwolves-resultater bliver i de næste uger. Selvfølgelig er Towns et plus, det er ikke det, vi siger, men, men interessant at se, hvordan de justerer til den her skade. Jamen, jeg er helt med, og jeg er nødt til at korrekse dig, fordi øh, jeg kan godt forstå, hvad du siger, og jeg vil øh, tro, det var rigtigt, men det er det ikke. De vandt altså i nat over Memphis Grizzlies. Ja, undskyld. Og, og, det var, ja. og, og, det, og det, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, jeg, stus, jeg så ikke kampen, skal siges, men jeg så resultatet, og jeg så boksskåren, og jeg er fuldstændig i chok. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Fordi nu spiller vi altså uden Carl Anthony Towns. Jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil hen. Men, ja, men der er mange steder, jeg vil hen. Fordi det første sted, jeg vil hen, det er Rudi Gobert. Nu har du plads. Flot. En rebound på 26 <laughs> minutter. Præcis. Bravo. Fire turnovers. Bravo, du scorer 9 point. Jamen altså, det, det er så fint. Men prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. Rebound-statistikken siger, at Memphis vandt 59-29. Prøv lige tyk lidt på den. 59-29. Memphis Grizzlies tog ikke 1, ikke 5, ikke 8, ikke 12, ikke 18. 20 offensive rebounds. De vinder med reboundspillet med 30 rebounds. Hvordan i... Hede hule helvede kan Minnesota vinde en kamp, hvor Rudy Gobert tager en rebound. Man bliver outreboundet med 30. Modstanderne tager 20 angers rebounds. Man spiller uden Carl Anthony Towns, og så vinder man mod Memphis. Jeg fatter det ikke. Og de, de ligger skyder... selvfølgelig på 10. pladsen i Western Conference. Det er mig, der har set helt forkert på to ja, Jamen ja. altså, de, de skyder 30% på træerne. Altså, de rammer 12 træer, så det er ikke der, vi skal finde ud af, hvor de vandt. Det eneste sted, man kan sige, okay, der, der var vi lidt smartere end modstanderne. De smed kun 12 bold, altså 12, det er, det er lavt, men ikke det laveste i verden, altså 12 turnovers, og der Memphis, de gjorde ikke sig selv nogen tjenester med 24 turnovers, men en, en helt gak statline, og et helt gak resultat, og altså det her bliver jo, du var fuldstændig ret, det bliver Anthony Edwards, som nu er nødt til at vise os alle sammen, at han er den bedste spiller på det her hold. Han skal fortælle os nu, vi har ikke brug for Carl Anthony Towns, jeg har kun brug for en big man, Okay, det er Rudi Gobert. Fint, så må jeg vinde med ham. Altså, det er en chance, og han er kommet godt fra land. Altså, han scorer 29 point, han er plus 12 på banen, han øh, skyder over 50% fra gulvet, kommer på linjen syv gange. Altså, det, det er så fint ud. Lad os nu se, lad os nu se. Jeg er dybt, dybt bekymret over det Minnesota-hold. Og den her, altså, jeg fatter ikke, de vandt i nat, men det gjorde de. Ja, åbenbart. Og Towns er altså ude i, til at starte med, 4-6 uger med den her skade i lægen. For lige at komme tilbage på det positive spor igen, så er der altså også gode skadesnyheder over i Western Conference. 
LA Lakers har nemlig fået både Thomas Bryant og Dennis Schröder på banen, og så ser Damien Lillard ud til at kunne gøre comeback for Portland Trailblazers her i weekenden efter en pause med en mindre lægskade, så der er trods alt også gode skadesnyheder oven på de her to store skader, vi altså har fået til Gordon Hayward og Carl Anthony Towns. Vi skal naturligvis også se lidt nærmere på de bedste november-records i Western Conference. Denver Nuggets gik 10-4 i november, bedst af alle 15 hold i NBA's vestlige halvdel. Phoenix Suns sidder dog stadigvæk på førstepladsen efter november, hvor de gik 10-5 seneste sejr kom i nat over Chicago Bulls hvor David Booker scorede 51 point. Det er bare sådan en sidenote. 51 point. Jeg synes, vi har snakket om Phoenix øh, her i podcasten, Peter. Jeg synes, vi har rost dem. Men hatten er alligevel. Altså 5 i oktober, 10-5 i november, næstbedste point differential i hele ligaen. Og nu nævnte du Kevin Durant. Vi vil også nødt til at nævne David Bookers navn i MVP-snakken. <laughs> vi er i hvert fald nødt til at nævne den kamp fra i nat, fordi altså 51 point, det, det ser vi jo en gang imellem. Men hvor overlegnet er det lige at score 51 point, på tre quarters. Han var ikke inde i fjerde quarter. Han skyder 20 for 25. Altså det her er ikke en layup specialist. Det er ikke en dunkekonge. Det her det er en midrange shooter. Det er en trepointskytte, som skyder 20 for 25. Han er 6 for 7 på træerne. Han brænder et straffekast. Hvordan fanden gør han det? Altså når man kan ramme alt andet, så kan jeg ikke forstå, at han kan brænde straffe. Men, men det er helt vildt. På 31 minutter, 51 point. Og, og igen, når vi kigger på det her hold, de mangler Chris Paul og har gjort det længe. Det er vanvittigt, at de bliver ved med at spille så godt. Og det hele, altså omdrejningspunktet er Devin Booker, og så har man bare Aiton nuller lige så stille afsted, og vi har skældt ham lidt ud. Han har altså hævet sit niveau. Nu har han 30 og 14 i nat. Han har spillet en meget større del af offensiven. Det er fantastisk at se. Og så er der bare Michael Bridges. Han tøffer bare afsted, og man lægger ikke mærke til hans statistik, og man lægger ikke mærke til ham andet, end han har utrolig lange arme. Han er der altid, han dækker altid modstanderens bedste mand op, han spiller altid 35, 38, 40 minutter, der er aldrig noget piv. Misset ingen kampe i high school, ingen kampe i college, ingen kampe i NBA. Det her, det er den nye, moderne Ironman i NBA, og nej, hvor han latter det. Og han skulle bare have lidt skæld ud, det er Andre Ayton, for dig, Jens Lavlund. Det skulle han nemlig. Han, han har godt, virkelig ja. spillet godt siden. Altså, det, godt, han hører efter. Ja, altså, det, det er fantastisk, men altså, Devin Booker, en langt mere øh, altidig spiller, end man sådan troede. Kan du huske, at han scorede 70 point mod Boston, og han faktisk blev latterligt gjort, fordi han skød hele tiden. Og nu skal han det, var også, det var en underlig kamp. Ja, men det var altså, en underlig. 70 point og 70 point, det er slet ikke det. Men det var en så underlig kamp der i marts 17. Eller ja, det, det, det var sådan et, uh, han rimelig meget shoot first, og han er stadigvæk altså en offensiv spiller, men han er, altså nu har han 6 assist i nat, ud over sine 51 point. Han er en, altså han er virkelig en elegant spiller. Og forsvarsmæssigt er han faktisk ikke så ringe længere heller. Altså han er, han er begyndt at købe ind i ideen om, at jeg er nødt til at spille i begge ender af banen. Altså jeg, jeg synes, Devin Bookers sæson er, er overset god. Og ja, man er nødt til at have ham med, fordi det er Western Conference stærkeste hold lige nu. Det er uden Chris Paul, som burde være en stor del af holdet. Altså Cameron Payne er den startende point guard lige nu. Han var ude af ligaen for to år siden. Tory Craig flyver rundt fra det ene hold til det andet, og ikke, sådan finder ikke noget stabilitet nogen steder. Så det er Aiton, Bridges og Booker, det er det konstante. Og så er der, så er der faktisk ikke ret meget andet. Altså Bismarck Biombo kommer til i løbet af sidste sæson. Josh Landale spiller minutter for dem. Jock. Jock, undskyld. Jock hedder han. Jock. Jeg tror, det er Monty Williams. Øh, jamen altså, Monty Williams gør det i hvert fald et eller andet rigtigt. Mm. Og jeg er jo sur på Monty Williams over, at han lod vores Ife Lundberg gå. Det synes jeg jo er en, en skændsel. Men når det så er sagt... Men det materiale, når man kigger ned på den her rotation, de har at gøre med, så synes jeg, det er dybt, dybt imponerende. Og hvor peger pilen hen? Jamen, der er de tre tilbageblevende startere, som virkelig spiller godt. 
Og så må man sige, Monty Williams, han må gøre et eller andet rigtigt, fordi de her spillere, de gør det for hinanden, de er der for hinanden, der er ikke, der er ikke nogen egoer på banen, og de har ved Gud også haft deres ballade uden for banen, så, så kæmpe ros til Phoenix. Mangler altså også stadigvæk Cameron Johnson, der starter den her sæson. Ja, 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 ja så, og så har de jo stadigvæk den her besynderlige situation med, hvad hedder han, ham de skal trade, som ikke vil spille. Jay Crowder. Ja, Jay Crowder. Så de mangler de to, <laughs> altså nummer et og nummer to på en position, de mangler nummer et på point guard positionen, og så lapper de det sammen med det her hold. Altså det, det, er, det er vildt imponerende, at det kan lade sig gøre. 10-5 i november, Phoenix Suns. Og et, et hold, vi måske ikke har snakket nok om her i podcasten. Vi nævner dem sådan lidt i flæng, når der lige sker noget vildt, eller der er et godt højdepunkt. Men New Orleans Pelicans indtager tredjepladsen i Western Conference, som vi optager det her afsnit. 9-6 i november. Fjerde bedste point differential i ligaen. Sjette bedste angreb i grundspillet. Fjerde bedste forsvar. Det kom faktisk lidt bag på mig. Og et af de bedst reboundende hold også indtil videre. Vi snakkede om dem før sæsonen, Peter, at de havde kontinuitet. De havde holdet på plads til i år. Jeg mener, det var 14 ud af 15 pladser, der allerede var under kontrakt, da de gik ind til offseason. Naturligvis har de star power i Sian Williamson, til dels i Brandon Ingram. De har ydmyge veteraner, CJ McCollum, Jonas Valanciunas, og dedikerede unge rollespillere, Herb Jones, Trey Murphy, Jose Alvarado. Og så en Altså, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er ikke noget, vi har stats for. En stærk identitet, men det er meget tydeligt, der er et eller andet. Vi har snakket om Memphis. Der er noget godt i vandet nede i Memphis. Der er noget sammenhold. Det er der altså også hos New Orleans. <laughs> der er noget godt i vandet. Ja, jamen altså, jeg vil jo stadigvæk sige, at sidste års trade for CJ McCollum var det bedste trade in season, der var sidste år. Og ikke kun fordi, at man blev et bedre mandskab, men også fordi, man på den måde fik halet Sian Williamson tilbage. Altså, hvis man har glemt det, så løb han jo rundt og var væk fra holdet. Var i Portland lavede ikke noget som helst, havde ingen, altså ingen kontakt med holdet. Så kommer CJ McCollum til og, og går faktisk ind, og, og der florerer mange historier om, hvordan han fik Williamson tilbage, hvordan han sørgede for at sidde sammen med ham, når de var ude at spise, hvordan han sørgede for at fortælle ham, hvad, hvad skal du gøre, hvis du skal holde dig i den her liga i lang tid? Og det er som om, at det har han taget med ind i den her sæson. Det de laver lige nu, det er lidt på samme måde som Phoenix. Altså CJ McCollum er ude, det er Alvarado, der, der er den startende point guard lige nu. Det er ikke et hold, hvor Brandon Ingram, altså ham kan du ikke regne med, fordi han er on and off, on and off. Sian Williamson har købt ind i forsvarsenden også. Han er knap så ringe, som han har været tidligere. Og så flyver han rundt, altså tynden, jeg ved ikke, hvordan han gør det. Jamen det, han er så sjov at se spille, fordi han nu i nat, klassisk nat for ham, han går 12 for 15 for gulvet. Altså han skyder 15 gange, 12 af dem rammer han. Og det er alle sammen sådan nogle spin moves, bullerdås ind i feltet rundt om folk, og hænger han ved ringen. Og hvis han så misser... Så... Bullerdås. <laughs> han er en bullerdås. <laughs> jeg... Tynden, der flyver. Bullerdås. <laughs> jeg lover dig, at han er den første, der letter igen, når der er den misset skud fra ham selv. Så hænger han op og så dasker han til den. Altså, han er han er med god, og, og han bliver kun bedre. Og jeg vil sige, CJ McCollum er en kæmpe del af det. Og han er... Nej, altså hvis man nogensinde skulle have en en ny præsident, så, så må man gerne tage ham, altså Popovic er blevet for gammel nu, CJ McCollum, ham kan vi godt bruge, altså han er jo også præsident for, for spillerforeningen, og det kan jeg godt forstå, øh, at næstformanden, det er vist nok Kyrie Irving, det er, nej, øh, nummer 11 fra Nets, er vist nok næstformand, og det kan man jo undre sig over, men altså, ja, kæmpe ros til Pelicans, og hvor, hvor er det godt for dem, at de på den her måde kan snige sig under radaren, mm. der er ikke rigtig nogen, der lægger mærke til det, men Sian Williamson statline i nat, 33, 10 rebounds, 5 assists, 4 steals, 2 blocks. Yes. Boom. 
Altså, det er i orden. Skrællig. Hvad var det, du kaldte ham? <laughs> Bullerdåsen. Buller ja. Det kan jeg ikke huske. <laughs> Pelicans havde den femte bedste november-record i Western Conference kun overgået, at den var nok et Phoenix Suns, LA Clippers og Sacramento Kings. Vi har tydeligvis valgt den forkerte sæson at have fokus på Kings, Peter, men det er... Nej, jeg synes, det er rigtigt, at de får lov til at leve deres eget liv, og så kan vi hylde dem, når vi når til, ja. <laughs> til sommer. Vi, vi har fokus på dem, når de gør det rigtig godt, og det gør de. <laughs> jeg vil egentlig hellere have nævnt Los Angeles Clippers i dansk gennemgang, for de ligger nummer fem i Western Conference. De gik 10-6 i november. De tabte godt nok en nat til Utah Jazz, anden kamp i en back-to-back. De var uden Paul George og Kawhi Leonard. Men i, sidste, i de sidste uger af november, der er de gået fra 8. og 9. pladsen, og så op til 5. pladsen. De spillede 23 kampe i grundspillet. Paul George har været med i 16 af dem. Kawhi Leonard har spillet 5 kampe. Det er stadig tidlig i sæsonen, men lidt ligesom Phoenix Suns hudler sig lidt igennem. Altså det er imponent, at de ligger på 5. pladsen, når deres to bedste spillere har spillet så få kampe. Klippers altså op på en 5. plads nu, så de er kommet op i det sjove selskab. Jamen jeg er fløjtende lige, og jeg er så træt af Klippers. Jeg gider ikke snakke om dem, før vi ser Paul George og Kawhi Leonard tilbage, fordi de er irrelevante, ligegyldige, latterlige, dumme. Der er ikke noget som helst godt at sige om det her hold, før vi ser de to stjerner, fordi så kan vi måle dem. Så kan vi se, om det er et hold, vi skal regne med. Lige nu, ja. Den bløde mellemvare, der er ikke noget at snakke om. De vinder, fordi de har rigtig mange middelmodige, rigtig gode spillere. Sådan er det bare. Så vinder du og taber, og vinder og taber. Og det er lige nu nok i en Western Conference, som er så tæt, at, at det er meget, meget få kampe, der adskiller dem. Men jeg er fløjtende ligeglad med Clippers, før vi får Paul George og Kawhi Leonard tilbage. Jeg, jeg gider ikke engang snakke om dem. Så ikke, ikke mere Clippers snak. Forhåbentlig. Eller jo, du må gerne. Så kan jeg sidde og nikke eller ryste på hovedet. Jeg er træt af dem. Forhåbentlig vil Peter gerne snakke om Clippers i weekenden, hvor de jo er på, på, på det er noget helt andet. Jeg tænkte, Peter, at det måske i den her afdeling kunne være sjovt at høre dig om nogle hold. Nu nævner jeg lige en lille håndfuld hold i Western Conference. Så skal du bare sige, om du føler og fornemmer, om de trender op eller ned. Sacramento Kings? Jamen, det, det, det er jo, jo tavlet, at de trender op eller ned. Kan jeg ikke bare sige, at nej, jeg tror, jeg tror de er, hvor de er? Hvad, 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 er din, hvad er din feeling med dem? Min feeling er, at, at lige nu er det et top 6-mandskab. Altså, det, det, det er offensivt, som de har. Det er jo kun fordi Boston er stukket fuldstændig af og efterlader alle i en der dust, at man glemmer, hvor dygtige Sacramento er i angrebsenden. Så jeg tror på dem. Jeg tror lige nu på dem, at de, er, de måske kan undgå play-in-kampene, hvilket vil være en kæmpe sejr. Uden tvivl. Altså, ja, 9-5 i november. Vildt. De har tabt tre træk, inden de så vandt over Pacers senet. Så det er også mere, at de ligger stadig godt, men de har lige tabt tre træk, inden de så vandt ja, over Pacers Tror du, at de har frydet sig over netop at slå Indiana? Ja, det tror jeg. Passer. Altså jeg tror, det er en Fox, han har tænkt. Jeg skal bare ikke tabe til den lille skiderik, som vi tradede, som løber rundt og fører ligaen i assist per kamp, og som alle lovpriser, og uh, var han sød og rar. Nu skal han eddermage med have, og Sabonis, han har nok også tænkt, okay. Jeg tror ikke, Sabonis, han tænker sådan. Nej, det er godt. Jeg tror, godt, han ja. ja, Hvad med uh, Dallas Mavericks? 7-7 i november, fire nederlag træk, inden de så vandt over Golden State Warriors her tirsdags. Trender de op eller ned? Jamen ja, nej, de trender også lige ud, og det er så synd, fordi jeg ved ikke, hvor meget tid vi skal bruge på Luka Doncic, hvor han skal jo næsten have en podcast for sig selv, for så vanvittig god, som han er. Han er bare så meget alene. Altså, hvor er det synd? Og hvor mangler de bare Jalen Brunson? Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om den. Jeg har ikke en fornemmelse af, om de hverken trend op eller ned, fordi lige nu ligger de hvad? Men du, du lyder lidt bedrøvet. Jamen, det er jeg også. Det må være sådan, at... Jamen, altså, det er et 500 hold. Jeg tænker, jeg, jeg tænker ikke, de er på vej nedad. Jeg tænker bare ikke, de er i hvert fald ikke på vej Nej, jeg tænker også, at virker det til lige nu. de ligger her, hvor, hvor jeg tror desværre, de hører hjemme, og det er omkring play-in-kampene. Og det er ikke Luka Doncic skyld. Lad være med at lægge noget som helst på ham, fordi det han laver er umenneskeligt. Han har bare ikke nogen at lege med. Altså det, det er... Christian Wood var jo tiltænkt som den rolle. Han skulle ind og være den nye Jalen Brunson, bare på en anden position, men altså den her ekstra score, den der kunne kreere noget. Huh, altså det, det er godt nok synd, men 
nyd Luka Doncic. Holdet mener jeg ikke er stærkt nok til noget som helst. Hvad er din øh, mavefornemmelse med Portland Trailblazers? Det var jo et top 4 hold i store dele af november, men de er gået 6-10. I november 7 nederlag i deres seneste 8 kampe. Den eneste sejr, de fik, det var en overtidssejr over New York Knicks, der lige så godt kunne have svunget den anden vej. Ja, men den, de trender nok en lille smule opad, og det baserer jeg på, at Damian Lillard forlyder at, at komme tilbage nu. De ligger på 11. pladsen lige nu. Øh, nej, 10. Portal. Fordi de har vundet 11 og tabt 10. Så, nej, jeg tabte 11, så de får en Dallas, som er 10 og 10. Så de er på en 10. plads. Okay, på NBA's app, der er de på 11. plads. Jamen, det er noget skralderværk. Jeg sidder og kigger på ESPN's øh, stilling. Så, men de er 11 og 11, er vi enige om det? Det ja. ja. Når, <laughs> så langt, så godt. Når Damian Lillard kommer tilbage, så tror jeg, de trender en lille smule op. Og så har vi øh, ja, et hold, som vi ikke rigtig kan, kan undgå at snakke om. Los Angeles Lakers 7-7 i november, vundet 6 af deres seneste 8 kampe senest i nat, over netop Portland Trailblazers. Jamen, jeg tror, de trender op. Og, og det ja. er, Anthony Davis spiller tosset godt. Mm-hmm. LeBron James... Jeg forstår ikke, at han stadigvæk laver de statistikker, som han gør. Og så har Westbrook jo, han har jo virkelig købt ind i rollen, som jeg vil gerne være årets sjette mand. Og, og det er ikke kun i den her sæson, han, øh, han kan leve med det. Det her kan godt være hans fremtid. Og, altså, jeg, jeg tror egentlig på, at, at han gerne vil det her. Jeg synes i hvert fald, at han har ændret fuldstændig attitude. Og, og jeg synes, Lakers trender opad, men det skal de jo sørge mig også. Altså, de, kan, de ligger ned som nummer 13. Det er kun Spurs og Rockets. Nej, vi skal lige nævne Spurs om lidt, men, fordi de gør det. Nej, hvor er de dygtige. Men Lakers, de trender opad. Okay, interessant. Det er som om Western Conference måske er ved at falde lidt mere på plads. Du siger, at det er stadig tidlig i sæsonen. Enkelte kampe kan, kan rykke meget rundt i det, men lige så stille, som vi nærmer os de her 25 kampe, som du altid siger, Peter, så er det som om det hele bliver rystet lidt er på det, plads. Ja. ja, det synes jeg. Jeg, jeg er ikke, Hvis jeg kigger sådan overordnet på hele ligaen, eller på hele Western Conference, så er det stadigvæk en kæmpe overraskelse og et mysterie for mig, at Utah Jazz, de ligger som nummer syv. Og det er et mysterie for mig, at Minnesota kan være så ringe, men altså begge hold ligger i play-in-kampene, begge hold var, var nogen, vi regnede med. Altså Utah skulle gå helt ned, og Minnesota skulle gå helt op, men det, det er sådan de to største overraskelser. Og Sacramento, den kunne vi nok godt have luret, hvis vi havde tænkt os en lille smule mere om. Jeg havde dem i play-in-kampene, Uh, nu ligger de i top 6, det er, ja, det, det er super flot. Og det plejer også at være sådan, at vi efter 20-30 kampe begynder at se et klare billede af, hvordan de to conferences egentlig ser ud styrkeforholdsmæssigt. Men i den her sæson, der er det også gældende i et andet perspektiv. Der er nemlig også et godt incitament til måske øh, at kigge lidt mere nedad. Her i podcasten, der holder vi i denne sæson øje med kapløbet om de bedste procentsatser i forhold til første valg i 2023 draftet, hvor galionsfiguren, den store franske præmie, er 18-årig Victor Wembanyama. Og øh, vi har et nyt hold, Peter, vil jeg måde påstå, der har meldt sig ind i jagten på Victor Wembanyama. Utah Jazz, som vi i forvejen holdt øje med, <laughs> men som jo startede sæsonen som lyn og torden. Altså, de startede 10-3 de første 13 kampe, men den 21. november, der lå Jazz på førstepladsen i Western Conference. I dag, den 1. december, der ligger de på syvendepladsen. Eller det ved jeg ikke, hvordan de ligger på ESPN. <laughs> Men de ligger på syvende pladsen. Ja. De havde tabt tre kampe i træk, inden de så vandt over Clippers her i nat, den her back-to-back. Så en ny dark horse i kampen om de her høje procentsatser til førstevalget i 2023-draftet. Utah Jazz, der i den grad trender nedad. Men, som Peter han også nævner, der er benhård konkurrence i det her felt. San Antonio Spurs <laughs> har tabt ni kampe i træk, og 14 af deres seneste 15 kampe. Den 1. november, der lå de nummer 4. Nu ligger de nummer 14, med en point differential på minus 10,4. Der er stadig et stykke til rekorden for det dårligste gennemsnitlige point differential over en sæson. Dallas Mavericks 92-93 sæsonen, ugudelige minus 15,2. Men jeg tror på jer Spurs. Go Spurs, go. 
1-14 i november. Dårligst af alle NBA-hold. Det er det, vi snakkede om i starten af sæsonen. Vi vil se noget masterclass tanking, og der er ikke et, mere et masterclass franchise end San Antonio Spurs. Jamen, det er det, de er så kloge. Og nattens kamp mod Oklahoma City Thunder er jo et picture-perfect eksempel på, hvordan man skal gøre det. Fordi de kommer ind til kampen, de spiller rigtig godt før med tre efter første kvartal, så vinder de andet kvartal med 14. Det vil sige, de er op med 17, da de går til halvleg. Uh, hvordan skal vi dog smide det? Ej, vi smider halvdelen i tredje kvartal, og så taber vi fjerde kvartal med 16 point. Det lykkes os at spille rigtig godt igennem den første halvleg, få brugt de gode spillere. Jeg viser lige, at Vassel, han kan score, han har 25, han rammer 3-3, og det er rigtig flot. Kendall Johnson, ung, stærk power forward, 19-7-6, det ser godt ud på papiret. Vi udvikler lidt, og så ser vi også lige Zach Collins, han er tilbage, og udover at slå, var det ikke Westbrook, han ramte i bag? Jo, jo, det var det. En albu, jo. Øhm, så, så får vi lavet nogle ting, og så sørger vi selvfølgelig for at tabe til en af vores arch rivals i kampen om Wimbanyama, og det er netop Thunder. Så Når du kalder det en masterclass, jeg kunne ikke være mere enig. Det er så smukt, det spørges, de Det laver. bedste franchise i NBA. Jamen det, det er det bare. Altså, de er klogere end alle de andre, og de gør det bare mere elegant. På en måde, at de faldt fra 4. til 14. pladsen. Jamen de startede ud og gav os alle sammen en oplevelse af, at der er dygtige spillere. Alle kiggede på mig og sagde, okay, det er, det er interessant det her. Og nu kan de få lov til at tabe med ære. Selv, altså de kan være foran i kampene. De skal nok sørge for at ødelægge det for sig selv på den helt rigtige måde. Der er jo ikke nogen, der er sure på dem. Ikke. Der er ikke nogen, der kigger på dem og siger, ej, det er Philadelphia for nogle år siden, hvor The Process var i gang, hvor de tabte med vilje. Nej, de kæmper. De var da med i toppen af ligaen. Og det er sket, nu... at San Antonio var med i toppen af ligaen, da Adam Silver meldte ud, at vi holder øje med det her tanking. Og sådan noget. Og så nu, har, nu begynder NBA at kigge mod første juledag og All Star, og så spørges, hey, vi skynder os ned på den liga. De er så gode. Det, det er fantastisk. Jeg er, jeg er helt med, og jeg er kæmpe ros. Kæmpe ros til Popovic og, og banden deroppe. Altså, han ser så sjov ud i øjeblikket, og det er, det, det er fremragende. Altså, de, de taber, de har 10 turnovers, de spiller mega godt, og så taber de alligevel. Og altså 1-14 i november, dårligst af alle NBA-hold, point differential minus 10,4. Og alligevel er Houston under dem, er det ikke vanvittigt? Oh, jo. I Eastern Conference, der har vi også nogle dygtige hold i det her draft procent kapløb. Orlando Magic med ja, rookie efter ja, Paolo Bancaro, har tabt 6 kampe i træk, mens Detroit Pistons er 3-13 i deres seneste 16 kampe. Den store nyhed i vores lille Waiting for Wimbanyama øh, fun run, vi er i gang med, det er, at LA Lakers, de ser ud til at have trukket sig. Og med god grund. New Orleans Pelicans kan snuppe deres første runde draft pick til sommer. Jeg tror, Lakers er ude af det her kapløb nu. Men så har Utah Jazz jo altså meldt sig ind. Men summa summarum, hvis der skulle gives procentuelle chancer for at få førstevalget i NBA draftet 2023 ud fra stillingen i bunden af NBA i dag, så ville Detroit Pistons, Orlando Magic og Houston Rockets alle få 14% chance. San Antonio Spurs ville få 12,5% og Charlotte Hornets ville få 10,5% for førstevalget, og eventuelt Victor Wembanyama. Vi har været forbi topholdene, vi har været forbi Wembanyama, bejlerne, men vi har vist ikke været forbi den spiller, der skal modtage den mest prestigefyldte ugepris i dansk niche-sports-podcast-regi, Peter Wangs Real MVP-pris. Hvem skal have den pris i den her oh, uge? Altså, der er en, og han får den ikke kun for den her uge, og ikke en specifik statline. Han får den for det arbejde, han har lagt i at få lov til at blive starter. Det er en karrierepris simpelthen. Det er, en, det er i hvert fald en syvkampspris, han får ja. den for. Mm. Øhm, og jeg vil ikke løfte sløret for, hvem det er endnu. Jeg vil bare fortælle dig, at hans øgenavn er Protein Shake. Og det, så kan man jo godt øh, måske regne ud, at så, så taler vi selvfølgelig om Malik Benjamin Milton. Bedre kendt som Shake, Shake Milton. Milton. Ja. Øhm, han har i de her syv kampe, som starter, så nuller han lige så stille afsted til tonerne af 22 point. 6 rebounds, 6 assists, skyder, 
48% på trepoingsskuddene. 96% på straffekastlinjen. Og det er ikke fordi, han har en, og så har han brændt en en gang for 1000 år. Nej, han er 23 for 24 på straffekastene. Han skyder 6 træer per kamp. Han er vanvittig. Han spiller godt lige nu. Jake Milton, han skal have den. Og så vil jeg også lige sige, når man nu hedder Jake Milton, og ikke hedder Jake på sin dubsatist, så er man jo nødt til at lave deep dive. Så det gjorde jeg jo. Ved du, hvordan han fik sit øgenavn, Christoffer Vestrup? Hvordan han Har fik nogen navnet Shake Milton? Ja, hvordan i alverden kommer til Shake? Det er jo så, fordi han har en mor, der hedder Lisa. Han har en far, der hedder Myron, eller Myron, vil jeg tro, han bliver kaldt. Han var også øh, college-spiller. Og, og Myron kunne godt lide øgenavne. Og da Lisa Milton sidder med sin gravide mave, så har hun en veninde for, forbi, der siger, Nå, hvordan går det med Little Shake? Og så siger faren, gud, det er godt øgenavn. Så han har simpelthen sørget for, fra, fra barns, altså fra Shake Milton blev født, at alle vidste, at man skulle kalde ham for Shake. Og så derfor så hedder han simpelthen Shake Milton. Okay. Øh, fordi faren... Random. <laughs> faren, ja, ja, men farens øgenavn var Milkman. Altså, og det var derfor, okay. det var Little Shake, så der var en forbindelse. Myron blev kaldt Milkman i, i college, og fordi han, fordi han voksede utrolig hurtigt på et tidspunkt, så de andre børn og de andre unge sagde til ham, du må have drukket meget mælk, derfor hedder han Milkman, og så går den så videre til, til Lille Shake, som så blev Shake Milton. Så han er ugens real MVP på alle måder. Stort tillykke til Malik Benjamin Milton, også kendt som Shake Milton fra Philadelphia 76ers. You the real MVP. Og et stykke nede i NBA-hierarkiet, der finder vi de spillere, der kan komme i betragtning til en helt anden pris. Hvis Peter Wangs Real MVP-pris er en vellykket julefrokost, så er ugens Jalen Green Award dagen efter en vellykket julefrokost. Det er en pris, der vil udgives til en undervældende præstation, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlet plus-minus i NBA-grundspillet, Jalen Green for Houston Rockets. Og øh, det lader til, Peter, at vores pris virker, for der har faktisk ikke været ret mange grælde udfald i den seneste uges tid. Men i nat, der havde vi 13 kampe på programmet. Og det var ren guf for award-afdelingen på podcastredaktionen. <laughs> og vi skal faktisk ikke ret langt væk fra Shake Milton. Fordi ugens Jalen Green Award går til. Og jeg skal lige nævne, at Reggie Bullock undgår lige præcis prisen for anden gang i den her sæson. Men prisen går til Tobias John Harris for Philadelphia 76ers. 37,6 millioner dollars. Det tjener Tobias Harris i den her sæson. Hvis vi skal omregne det til noget, vi kan forholde os til, så er det cirka... 16.750.000 plader Rittersport herhjemme. I nattens kamp mod Cleveland Cavaliers, der spillede Tobias John Harris 23 minutter, leverede 3 point, 3 assists og 1 rebound. Han havde også en turnover og en personlig fejl. De 3 point kom fra straffekastlinjen, og Harris var altså 0 for 7 for gulvet, 0 for 3 bag 3-poingslinjen, så altså 0 point fra gulvet fra The 16 Million Rittersport Man. Tobias Harris var minus 26 i kampen, og 76'ers tabte med 28 point. Og det er anden gang i den her sæson, at Tobias Harris blot scorer 3 point i en kamp før den her sæson. Der skal vi helt tilbage til 12. december 2017 for at finde færre point fra Tobias Harris. Der scorede han 2 point på 29 minutter for Detroit Pistons. Så jeg tænker, at Philadelphia 76ers og Tobias Harris skal have et lille wake-up call. To 3-poingskampe i den her sæson. Tobias Harris versus Ardy. Her er en Jalen Green Awards. <laughs> og øh, nu er det jo så, at det kan gå begge veje. Fordi nu slår jeg døren op til vores sidste punkt i podcasten, øh, diverse. Er der noget, vi skal med her på Fællerækket? <laughs> vi kommer til at gå mange veje. For jeg kigger også på, på den award, som... <laughs> Hvor mange riddersport ser du, det var? 16 millioner 750.000. 16 millioner riddersport, det er med meget. Altså, jeg, jeg vil sige, at det er en lidt, lidt tavlig en at tage frem, men Raul Neto, ja, det, han lavede ja, jo en af, ja, ja. af de her fine 
præstationer med en øh, 0 gange 5 Altså 0 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 steals, 0 blocks, 0 nothing. Altså du, du bidrager ikke ret meget. Det var på 7 det, minutter eller sådan noget, ikke? Ja, 6 minutter. 6 minutter. Så det er lidt ja, tavlet. Så, så han, skal ikke, han skal ikke have en pris for den. Nej, nej. Men, men jeg var selvfølgelig lige, jeg var nødt til at lige at gå ind og kigge. Altså hvem er egentlig på den liste men, med, med mange nuller? Og der er virkelig mange kampe. Men hvis man sådan begynder at, at dykke ned i det. Ryan Arcidiakono. Ryan Arcidiakono. Han har fire af dem, hvor han har spillet mere end 6 minutter. Og så kører en en 0 gange 5 øh, Men jeg, jeg, jeg ved ikke hvorfor, men altså, sådan noget synes jeg var sjovt. Hvis man går igennem navnene, der har spillet, så faldt jeg over, at Armstrong, Daryl, blandt andet, Nå. nu skal du bare høre, der er fem Armstronger, som alle sammen har lavet en 5 gange 0 The Armstrong Award. The Armstrong Gang. <laughs> altså, det er Tate Armstrong, det var tilbage i 70'erne, han spillede for Bulls. Så er der Hilton Armstrong, han gjorde det for Hornets. Så er der Daryl Armstrong fra Nets og Mavericks. Så er der Brandon Armstrong også fra Nets. Og så er der, og det synes jeg var lidt sjovt, BJ Armstrong. Han er måske mest kendt for at, at stå uden for Chicago Pools øh, træningsfaciliteter og kampfaciliteter. Altså simpelthen, han måtte ikke komme ind, fordi de sagde, at, 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 hvad laver du her? Jamen, jeg, jeg, spiller, jeg, jeg er NBA-spiller. Jeg er faktisk starter på et hold, som, hvor Michael Jordan også er med. Og sådan noget. Må jeg ikke godt komme ind? Hej. Det må du ikke. Vi tror ikke på, at du er, du er NBA-spiller. Du ser alt for ung ud. Men BJ Armstrong, han har gjort det her og lavet en 5 gange 0 for Orlando Magic, for Charlotte Hornets, for Golden State Warriors og for Chicago Bulls. Det synes jeg var dybt imponerende, at man, man kan lave det for så mange forskellige hold. Så, så jeg tænkte, Armstrong, det må være det værste navn. Troede man? Fordi hvis man så kom længere ned, og det giver jo nok sig selv, Andersen. Ja, okay. Okay, dem er der nogle stykker af. Nu får du bare lige et lille rant. Nej, det er ikke et rant. Det er bare en oplæsning af navne, som alle sammen hedder Andersen, som alle sammen har lavet en 5 gange 0 Jeg elsker, når du læser op for Basketball Reference. Det er den bedste form for podcasting. Willy, <laughs> er du klar? Willy Andersen, Shandon Andersen, Ryan Andersen, Ron Andersen, Richard Andersen, Kyle Andersen, Kenny Andersen, Justin Andersen, James Andersen, Greg Andersen, Derek Andersen, Dan Andersen og Alan Andersen. Men... Nummer et og den bedste, ham jeg absolut synes bør få den her pris, det er Joel Anthony. Joel Anthony er præsident. 29 minutter spillede han tilbage i 2011 for Miami Heat mod Portland Trail Blazers. Han spillede altså sammen med LeBron og Wade og Bosch. 29 minutter, 0 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 steals, 0 blocks, 1 turnover, 4 fejl. Altså, hvordan kan man det? Joel Anthony, venstrehåndet center, der løber rundt, og altså, burde, de, der, burde der ikke falde et eller andet ned i hænderne på ham, det tænker jeg. Når man er 2,6 meter og vejer 111 kilo. Men det gjorde der ikke. Det var en OT-kamp, 29 minutter, 5 nuller. Det synes jeg er, er dybt imponerende. Jeg, jeg fatter det faktisk ikke. Men jeg forstår heller ikke, jeg tror nok, Matt Bonner han har 16 kampe. 16 0 kampe. Hvordan kan man det? Det, det skulle ikke kunne lade sig gøre. Men altså, det er... Det kom egentlig fra Raul Neto, og det, jeg synes ikke, det er fair. Det startede ved Raul Neto og kom til Joel Anthony. Det startede ved, ved Raul Neto. Men vi, vi er kun lige begyndt, Christoffer, ved at have mange andre ting, jeg skal med. Fordi du tog jo ikke... 
du har ikke taget Ivita Subac, hans statline, den tog du ikke frem. Du gad jo ikke snakke om Clippers, dit fjols. Nå, nej, du har ret. Du lukkede jo Clippers af... helt ned. Nå, så lader vi være med at snakke om hans næsten 30-30 kamp. Det kan vi godt. Jeg gider ikke snakke om den award. Jamen, det er ikke en award. Jeg vil bare lige sige, at han havde jo 31 point og, og 29 rebounds, så ikke en rigtig 30-30'er. Men så var jeg inde og kigge på, hvor, hvor mange har egentlig haft sådan en 31 og 12 offensive rebounds. For det var egentlig det, der stak mest ud. 12 angers rebounds i en kamp. Hvis man kigger på den liste, Shaquille O'Neal, han har haft fire af sådan nogen. En af dem med 46 point og 12 angers rebounds. Men der var en spiller, som... Og jeg var så glad for at se det. Og det var ikke Charles Barkley. Det kunne det have været. Han har en enkelt af dem. Men i det, der nu officielt hedder 31-12 offensive rebound-klubben, der er en spiller, der har gjort det ikke 2, 4, 6, 8, 10, 12. 16 gange Moses Malone. Ja. Den bedste Angus rebounder NBA nogensinde har set. Og nej, Dennis Rodman, du får ikke den pris. Og nej, Shaq, du er for tyk. Moses Malone er the original offensive rebound machine. Altså, der er ikke noget at snakke om. 16 gange har han haft sådan en med 31 point minimum og minimum 12 Angus rebounds. Jeg synes, det er kongesejt. Altså, jeg elsker Moses Malone. Jeg elsker hans statistikker, fordi det, det er stort og tungt på, på den helt gode måde. Så det er, ej, jeg, ham er jeg glad for. Så det, det passer mig rigtig fint, hvis man dumper ned i sådan en. Så tak for det, Moses Malone. 31-12-klubben, det er din helt alene. Har du mere? Jeg har masser, men jeg skal nok øh, måske prøve at, at bare gemme det til en anden dag, for jeg tænker også, at vi på et tidspunkt er nødt til at stoppe øh, podcasten. <laughs> det er bare, om du vil læse lidt flere navne op. Om Anderson, Nej, Armstrong, øh, Joel Anthony, <laughs> Moses Malone. Willis, Shannon, Ryan, Ron, Richard, Kyle. <laughs> jeg tror, det er et slutskud for podcasten. <laughs> det tror, det er slutskud. Vi har rigtig meget NBA på programmet her i weekenden, hvor Thomas Bilder og Peter Wang sidder klar med to doubleheaders på TV2 Sport X. Lørdag 18.30, der står den på New York Knicks mod Dallas Mavericks, og samme aften kl. 22.00, der kan du se LA Clippers mod Sacramento Kings. Forhåbentlig vil Peter snakke om LA Clippers her på lørdag. Søndag aften kan du fra kl. 21.30 se opgørende mellem New Orleans Pelicans og Denver Nuggets, og... Brooklyn Nets mod Boston Celtics, en kamp, der starter ved midnat. Alle fire kampe på TV2 Sport X, og med Thomas Bild og Peter Wang bag mikrofonerne. Der venter en travl weekend, Peter, så jeg tror, jeg vil lade dig slippe for i dag. Tak for din tid. Vi snakkes ved i næste uge, hvor vi har rundet 25 grundspilskampe, og vi skal til at evaluere. Ja, men det, er, det, det bliver perfekt, fordi så, så tror jeg, at det hele er faldet på plads. Så, så, kan, så, så kan vi regne med det, vi kan se. Det bliver godt. Vi snakkes ved i næste uge, Peter. Det er godt. Tak for det, Kasper. Det blev ordene i denne uges NBA-snak. Tak fordi du lyttede med. God fornøjelse med weekendens NBA-læggerier, og på genhør næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk NBA-podcast. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 